0: Hola, mi nombre es Fernanda Herdias y estás escuchando Chido Tu Podcast. El día de hoy te traigo una respuesta que te va a generar muchas preguntas, pero yo te las voy a responder, no te preocupes, no te voy a dejar con la duda. Bueno... Tal vez hayas escuchado del caso Las National Bank en 1932. Se supone que se corrió un rumor de que el banco iba a quebrar. Entonces la gente fue a sacar su dinero del banco porque dices, a ver, si va a quebrar el banco, se va a quedar con mi dinero, entonces pues yo no quiero eso. Todas las personas fueron a sacar su dinero del banco y pues ¿qué creen que pasó? Así es, el banco tronó. Ahora, lo que yo les vengo a contar es que esto que ocurrió en 1932 tiene un nombre y se llama profecía autocumplida, que el término fue inventado por un sociólogo que se llama Robert King Merton. Bueno, no fue inventado, fue más bien descubierto y puesto nombre, no sé cómo decirle a esto. Pero básicamente consta en que, y cito, las personas responden a la percepción y al sentido que le dan a una situación y no a su realidad objetiva, es decir en vez de estar pensando en que el banco iba a tronar porque objetivamente el banco no iba a tronar, solamente era un rumor, respondieron a su percepción de la situación por eso dijeron, a mí me están llegando rumores de que el banco va a tronar, pues mejor saco mi dinero, mi percepción es que el banco va a tronar efectivamente, entonces saco mi dinero y después dices, claro, sí tronó, qué bueno que lo saqué pero en realidad el banco tronó porque tú sacaste tu dinero, si ven a dónde voy, en realidad la percepción autocumplida que no es ley de la atracción es cuando tú tienes el control sobre el final y básicamente lo modificas o lo sesgas para que el, el resultado final dé como lo que tú habías pensado primero. Por ejemplo, cuando dices, ay, es que en las clases en línea no se aprende nada, voy a reprobar. En realidad, ajá, no se aprende nada. <risa> o sea, no se aprende. No, si se aprende, si se aprende. Lo que quiero decir es, es más difícil, sí. Ahora, se aprende también. Si tú dices, no, es que no se aprende nada y voy a reprobar, pues desde ahí te estás rindiendo. Entonces tú medio vas a como que autosabotearte para al final reprobar y decir sí, yo lo sabía, es que no se aprende nada y yo sabía que iba a reprobar, no debía haberme inscrito, porque tú sabías, es como un te lo dije, pero un te lo dije, cuyo resultado tú sesgaste es un sesgo, es un sesgo finalmente esto que les estoy contando, y así pasa con muchas cosas, cuando dices también en cosas positivas así como, no, me va a ir súper bien, por eso voy a estudiar, y como estudié mucho, además me va a ir súper bien en el examen, pues perfecto te va a ir súper bien, porque efectivamente estudiaste, pero si tú dices, ese examen va a estar re difícil, mejor, ya ni estudio? ¿Para qué estudiar? Si me va a ir mal. Te va a ir mal, sí, efectivamente, y lo vas a comprobar, pero fue porque no estudiaste, porque tú dijiste, ¿para qué estudiar si sí está muy difícil? Entonces, ven a dónde voy, es como un círculo vicioso, vicioso, perdón, de te lo dije. Ahora, a esta confirmación que nosotros hacemos se le llama sesgo de confirmación. Esto quiere decir que nuestra mente siempre está buscando como autoconfirmarse, así como una validación de que tiene la razón. En realidad no tiene la razón, pero tú buscas darle lo que quiere para que sí que tiene la razón. Hay una mezcla entre la mente y el ego. Entonces, como tú quieres confirmar que tú tienes la razón, pues prefieres autosabotearte antes de decir, me equivoqué si sí podía, en ese tipo de cosas. Porque finalmente, no sé si se han dado cuenta de que a veces la mente te lleva por lugares negativos, tú empiezas con un pensamiento bien bonito y de repente ya estás pensando en cosas negativas. Pues ahí es como que la mente se siente segura previendo lo, lo peor posible en vez de pensar en las cosas que podrían salir bien. Pero además de todo esto que les acabo de contar de la ...las profecías autocumplidas... ...tengo otra cosa aquí... ...un efecto que les quiero compartir que está súper interesante se llama el efecto pigmalión y esto quiere decir que tú tienes efecto sobre otras personas sobre sus profecías vamos a decirlo así como que una persona te dice sí puedes sí puedes y tú dices claro que puedo porque ella me está diciendo entonces como que lo lo conviertes en una profecía autocumplida porque alguien más te está entre comillas imponiendo una creencia puede ser con cosas buenas o con cosas malas no sé si te has dado cuenta pero siempre eh, los niños que están en la primaria o en la secundaria que son esas épocas en las que los maestros tienen mucho poder sobre nosotros. Y el maestro dice así como de, ay, es que tú siempre eres bien burro, ay, es que tú nunca entregas tareas, tú siempre estás platicando atrás. Finalmente, así se queda el niño, como el burro, como el que siempre está platicando, como el que nunca pone atención. Pero en realidad es porque él está autocumpliendo, entre comillas, una afirmación a esa persona a la que le creyó lo que le decía. Así funciona con muchas cosas. Muchas veces nos creemos las cosas que nos dicen nuestros papás en Niños, y eso es parte fundamental de nuestra personalidad entonces si a mí de niña me decían mucho, es que eres bien inteligente, eres bien inteligente eres muy inteligente, eres muy inteligente pues ¿qué pasa? que me lo creo tanto que finalmente termino cumpliéndolo y soy muy inteligente, soy muy analítica porque es lo que me han dicho toda mi vida y me lo he creído, entonces estoy autocumpliendo una profecía igual con las cosas malas, ay es que tú siempre dejas las cosas, tú siempre dejas las cosas, tú siempre dejas las cosas y finalmente te conviertes en eso pero porque les crees? tienen un efecto en que, pues, como ya les dije, y pueden investigar más si quieren, es el efecto pigmalión Se trata también del de poder de las expectativas que tienen las personas, etcétera Entonces, por ejemplo, seguramente han escuchado de muchas personas que terminan estudiando algo que no querían solamente porque sus papás querían que estudiara eso. Y no porque los obligaran, porque sí hay casos en los que los obligan. Pero, por ejemplo, ay, mi mamá siempre me ha dicho que ella quisiera que yo fuera abogada como ella, no sé qué, bla, bla, bla. Decía, tú serías una gran abogada, te iría súper bien como abogada y todo eso, entonces tú terminas estudiando pues leyes y cumples esa profecía, pero es porque tu mamá tenía esa expectativa en ti y tú se la cumpliste porque sus creencias o sus expectativas son importantes para ti es algo así. A mí me pasa cada vez que quiero dejar la tesis, bueno no sí, sí, dejarla, vamos a decirle así, siempre digo es que siento que ya no puedo es que siento que me está yendo mal o a veces pues ya saben, el síndrome del impostor me hace sentir como que pues no soy tan inteligente a lo mejor debería dejarle mi lugar a otra persona que vaya a ser más inteligente, a lo mejor mi tesis está muy tonta, mi tema. Y me empiezo a llenar con estas cosas y cuando digo ya no puedo más con tanta cosa que me está diciendo mi mente y sé que no es así, porque obviamente me doy cuenta de que sí puedo finalmente y sí está chida mi tesis y sí, todo me doy cuenta, pero es una batalla de mí contra mí. Entonces digo ya no puedo más y hago cita con mi asesor. Y mi asesor es la persona a la que yo decido creerle, es la persona de verdad que siempre Siempre me dice, tu tesis está súper chida, va súper bien, escribes muy bien, súper inteligente, te encanta aprender todo lo bueno de mí, como que lo resalta. Y yo termino, o sea, después de tener asesorías con él, yo digo, es que soy bien chida, sí, soy bien chida. O sea, ahí es como mi momento Rocky y digo, sí, es cierto, sí, es cierto. Y finalmente voy a terminar la tesis por un efecto pigmalión. <risa> o sea, efectivamente voy a terminar la tesis por eso. Y así pasa con muchas cosas. Por ejemplo, la vez que yo metí nueve materias en la escuela. Después de eso, yo dije, jamás lo vuelvo a hacer. Pero cuando terminé ese semestre, mi mamá me dijo, ya ves, yo te dije que ibas a poder. Pues claro, o sea, desde el principio me decía, ay, tú puedes, ya ni te quejes, tú puedes, tú puedes. Pero me lo decía así como, como es obvio. Él ya estaba tan segura en su creencia de que yo puedo sacar el semestre con nueve materias, es más, pónganme doce, que yo finalmente lo cumplí. Porque sé que son sus expectativas y digo, no puedo fallar esas expectativas. Porque si es verdad que soy inteligente, que soy organizada, que todo lo que me han venido diciendo, pues efectivamente voy a poder ...con nueve materias... ...claro, yo me quería morir... ...me estaba arrancando los pelos... ...pero lo logré... ...y mi mamá me dijo... ...te lo dije... ...yo sabía... ...pues claro... ...o sea... ...si me maté por... ...asegurarme de que... ...sigas teniendo esas creencias de mí... ...ahora... ...les voy a dar unos tips... ...por si quieren... ...aplicar... ...el efecto... ...Pigmalión... ...con otras personas... ...de forma positiva... ...por favor... ...no van a ser así negativos... ...es más... ...no sé si lo puedan controlar... ...con ustedes mismos... ...yo supongo... ...bueno... El efecto pigmalión obviamente no, pero la profecía autocumplida esa sí la pueden controlar. Pero bueno, requiere de tres aspectos. Número uno, creer firmemente en un hecho. Número dos, tener la expectativa de que se va a cumplir. Y número tres, y más importante, acompañar con mensajes que animen su consecución. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando un maestro llega a tu salón y te dice «Ay, es que ustedes son el mejor grupo, son los más inteligentes, nunca me dan problemas». No, deberían de ver al otro salón, esos son diablos. Pero a ustedes les va súper bien y todo eso normalmente tú en tu mente estás diciendo pero si yo reprobé, pero si yo me la paso hablando y así, ¿no? ese tipo de cosas pero como el maestro te lo dice tanto que tú eres su mejor grupo que ustedes son súper estudiosos que le ponen atención y todo finalmente como que se lo quieres cumplir entonces te conviertes en ese grupo como el que él te está tratando porque obviamente no nada más es el mensaje hablado o sea, no nada más es decírtelo también es comunicártelo de otras maneras como es tratarte así por ejemplo, cuando dices quiero que mi hijo sea responsable pues lo trato como una persona responsable ah ok, tú te vas a hacer responsable de tus cosas porque ya eres adulto, entonces tú hazte responsable, yo no te voy a tender la cama no te voy a hacer desayunar porque tú eres responsable y finalmente eso tú lo haces ¿no? y los voy a dejar con una frase que me pareció muy interesante y acertada para este tema que es de Goethe y dice, trata a un hombre tal y como es y seguirá siendo lo que es, trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser ¿cómo la ves? a mí se me hace que de alguna manera nuestro señor presidente está intentando hacer algo así porque nos trata como tontos porque quiere que seamos tontos entonces no hay que dejarlo pero bueno en realidad esto lo podemos usar de formas muy positivas tanto con nosotros mismos siendo conscientes de cuáles son las profecías que nos imponemos y de decir a ver quiero cumplir esto realmente o la puedo cambiar y yo tengo el poder de cambiarlo en vez de decir ay no voy a aprender nada decir voy a aprender mucho si sí va a ser difícil pero me voy a esforzar y voy a aprender mucho en vez de decir ay es que otra vez este año ya no voy a cumplir mi propósitos, esos propósitos nunca se cumplen porque vean, ya estamos casi en febrero si te pones a decir ay, es que ya estamos en febrero, ya estuvo que este año otra vez no me puse bien buena pues perdón, pero esa es una profecía autocumplida, entonces no dejes que se cumpla, di a ver, ¿de dónde viene esta profecía? ¿de que me está dando flojera? ¿de que ya no quiero empezar? ¿realmente quiero que se cumpla? ¿o yo tengo el poder de cambiarlo y de ponerme las pilas porque es febrero, no pasa nada? ¿o porque es junio, porque es julio no pasa nada? o ay, ya no hice el negocio que dije que iba a ser este año ¿Por qué? Porque no es enero Y volvemos a las mismas De toda la vida Y bueno Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado Espero que lo compartan Que lo utilicen a su favor Y siempre de manera positiva Y responsable Recuerden que pueden seguirme En Instagram Como arroba chido tu podcast, En donde pueden enviarme Todos sus datos curiosos Que yo revisaré Y estudiaré arduamente Y tal vez algún día Salgan en este podcast Nos escuchamos El próximo viernes Aquí en Chido tu podcast